0: Man kann schöne Lieder schreiben. Ein gutes Lied ist weniger Ergebnis einer handwerklichen Arbeit als Ergebnis einer Haltung. Aber wenn zu der richtigen Haltung Handwerk dazu kommt, dann ist es eine gute Ergänzung. Nur dann ist es ein, und das ist eine ganze Menge, ein gutes Lied. Aber sieben Brücken ist nicht ein gutes Lied. Sieben Brücken ist einige Sechser im Lotto. Lange nach unserem Ableben mhm. wird das
1: wahrscheinlich sowas. Wo dann keiner mehr weiß, wer es geschrieben hat oder nur ganz wenige, wie stille Nacht, heilige Nacht. Das ist ein Volkslied, vielleicht wird das auch mal so. Mehr ist nicht drin. Zum Glück hat man ganz selten. Dann
2: kam er mit dem Demoband nach Gera und da haben wir uns das angehört und da habe ich verbürgt den großartigen Satz gesagt, das wird ein Welthit. Das ist natürlich, also man darf das nicht ernst nehmen, aber es war sofort bei mir das Gefühl, da hier ist etwas Außerordentliches passiert durch den
3: Komponisten. Drei Männer, ein Lied. Der Sänger Peter Maffey, der Komponist Eds Wilms, der Schriftsteller Helmut Richter. Und, dazu gehört natürlich unbedingt der Vierte im Bunde, der Sänger Herbert Dreilich, der das Lied im Jahr 1977 in der Ursprungsversion sang.
1: Über, Über sieben Brücken. Ein DDR-Hit geht um die Welt. Feature von Gerhard Pötsch.
3: 100 Interpreten haben es seitdem gesungen, in 30 Sprachen ist es übersetzt worden. Doch die wenigsten kennen die Entstehungsgeschichte. Nicht einmal Peter maffei der das Lied 1980 mit neuem Arrangement auf der anderen Seite der Mauer zu einem Hit machte.
0: Ich kenne die Beweggründe nicht, aus denen heraus dieser Song entstanden ist. Ich kenne nur meine emotionale Interpretation. Das ist crazy. Also ich... Das ist vielleicht was völlig anderes als das, was Herr Richter beabsichtigt hat. Ja. Aber meine Interpretation, die ist für mich natürlich jetzt gültig. Und ich glaube, den meisten Menschen geht es so. Insofern ist es ganz interessant, einmal den Ursprung dieses Lieders
3: zu erfahren. Ein steiniger Weg. Am Anfang steht ein Verbot. Es betrifft Helmut Richters Buchreportage »Schnee auf dem Schornstein«. In ihr beschreibt er die Situation auf der Großbaustelle des Kraftwerkes Tierbach bei Leipzig, auf der Polen, Russen, Ungarn und Deutsche arbeiten. Honecker persönlich interveniert, das Urteil, angebliche Diskriminierung der sozialistischen Wirtschaft, Widerspruch zwecklos. Zwei Jahre harte Arbeit ist umsonst. Das Buch wird, wie es damals heißt, eingestampft. Es bleibt Wut, aber auch die Gewissheit des Autors, einen wichtigen Stoff gefunden zu haben. So hatte mich das Fernsehen einmal eingeladen für das Lesecafé,
2: eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und das habe ich auch gemacht und habe einen wunderbaren Titel gefunden. Brücke zwischen zwei fernen Ufern, also es ging schon um diese Liebesgeschichte. Und da wurde mir nun unglaublich der Kopf gewaschen, nicht wie ich denn dazu käme, nicht die beiden Ufer der oder nicht als ferne Ufer zu bezeichnen, dadurch die Freundschaft inzwischen und so weiter. Kurz und knapp, das war eine sehr ärgerliche Geschichte, sodass ich mir nun vornahm, diesen Stoff noch einmal ausführlicher zu bearbeiten. Und weil ich halt der Meinung war, es wird nicht nur einer Friedensbrücke bedürfen, dieses Zusammenwachsen der beiden Völker, was ein, sage mal, ein sozialistisches Konzept war, eine Völkerfamilie einzurichten, sondern es wird
3: noch über viele Brücken gegangen werden müssen. Trotz der Niederlage übt sich Helmut Richter, wie viele DDR-Schriftsteller, vorerst in Geduld. Doch das Thema lässt ihn nicht los. Wie ist das wirklich mit der Freundschaft unter den Völkern? Dann kommt seine Chance. Das Fernsehen sucht nach umsetzbaren Stoffen. Dieses Mal hat er Glück.
2: Und äh, da habe ich dann also eine Geschichte konzipiert, eine deutsch-polnische Liebesgeschichte, die dann auch schon über sieben Rückmuster gehen heißt, all dieweil die Hauptheldin die Gitter nach einer schweren Entbindung im Krankenhaus liegt. Und nachdem ihre Liebesgeschichte mit dem Polen Gersi sich erledigt hatte, ihr er junges Leben reflektiert und resümiert und immer noch nicht aufgeben will, auch mit dem Kind nun im Arm. Und kommt dann immer ein Wort in den Sinn, eine Sentenz, über sieben Brücken muss zu gehen. Sie weiß nicht einmal, ob das schon aus einem Lied ist oder nicht aus einem Lied. Aber es ist so, diese Zeile drückt so am besten ihre Empfindungen aus und ihre Hoffnungen und ihre Träume. Und beruhigt ist sie ungemein, denn bei diesem Wort, über sieben Brücken muss zu gehen, sah sie dann auch tatsächlich immer wieder den Jaschi ihr entgegenkommen auf diesen Brücken und sie ging ihm mit dem Kind
3: entgegen. So ist die Grundsituation. Das Lied war allerdings noch nicht da. Das Verhältnis zwischen den sozialistischen Ländern DDR und Polen ist ambivalent. Einerseits Brudervölker, wirkt andererseits der Alltag im Nachbarland auf DDR-Bürger deutlich liberaler als zu Hause. Auf polnischen Märkten handelt man offiziell echte Jeans und Westplatten. Die jazz Jamboree im Warschauer Kulturpalast atmet tatsächlich internationales Flair. Viele DDR-Bürger nutzen die visafreie Einreise ins Nachbarland zur reinen Handelsreise. Polen mischen als fliegende Händler die grenznahen Gebiete der DDR kräftig auf. Beidseitige Begehrlichkeiten wachsen. Die Kontrolle scheint zu entgleiten. Die Genossen des MFS notieren in einer Information vom 1. August 1977 Unverständnis wird auch darüber geäußert, dass polnische Bürger Symbole verkaufen dürfen Klammer auf, Feststellungen in Leipzig, Klammer zu, die von den amerikanischen Aggressionstruppen in Vietnam getragen wurden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass besonders bei Jugendlichen, die überwiegend als Käufer derartiger Symbole in Erscheinung treten, die ideologische Einflussnahme und Erziehung erschwert wird. Dem Fernsehfunk der DDR fällt in dieser Zeit die Aufgabe zu, die wahre deutsch-polnische Freundschaft zu thematisieren. Plötzlich kommt Helmut Richters Liebesgeschichte gerade recht. Regie soll der bekannte Regisseur Lothar Bellack führen, doch der ist überarbeitet und so ergibt sich per Zufall eine ungeahnte Chance für seinen jungen Regieassistenten Hans Werner.
4: Und der Stoff sollte schnell gemacht werden, weil man ja auch nicht wusste, wie lange das mit dem Reiseverkehr so bleibt. Und dann wäre ja der Film unaktuell und hätte keinen Bezug mehr gehabt. Also schnell vorbereiten, schnell drehen. Und dann sagte er zu mir so drei, vier Wochen vor Drehbeginn, du, ich habe keine Lust, eine, eine, ja, so eine Jugendgeschichte zu machen. Wir bereiten den Film gemeinsam vor und 14 Tage vor Drehbeginn melde ich mich krank und dann wirst du den Film machen, weil du dann der Einzige bist, der mit mir alles vorbereitet hat und weiß, wie das Ding zu laufen hat. Und so ist es auch gekommen, es war schon so viel Geld ausgegeben und es musste so schnell gedreht werden, dass ich dann die Sache am Ende gemacht habe.
3: Hans Werner greift zu. Schon lange träumte davon, aus dem Assistentendasein zu treten und Regie zu führen. Sein Dramaturg Peter Jakubait verfällt rasch auf die naheliegende Idee, aus der in der Erzählung bereits vorhandenen Liedzeile für den Film einen Song schreiben zu lassen. Hans Werner muss nicht überzeugt werden. Er weiß genau, dass die Musik für die Akzeptanz des Filmes beim Publikum eminent wichtig ist.
4: Auf der letzten Seite des Drehbuches hatte der Autor, der Helmut, die erste Strophe und den Refrain des Liedes aufgeschrieben. Ja, war dort richtig ausgedruckt als Abspannmusik. Und ich ging nun auf die Suche, um für diese Musik ähm, eine passende Gruppe zu finden. Damals waren die Putis natürlich durch die Legende von Paul und Paula als Filmmusikband äh, gerade so äh, richtig in. Die hatten natürlich überhaupt keinen freien Termin, das aufzunehmen. Die Aufnahmen waren auch schon datiert nach Drehschluss. Wir hatten, glaube Ende Oktober Drehschluss. Und dann sollten die Aufnahmen zwischen Weihnachten und Neujahr in der einen Woche stattfinden für dieses Lied, inklusive der Musikmischung am Ende der Aufnahmen. Und in der Zeit musste die Band frei haben. Und das ist natürlich eine Zeit, wo alle Bands spielen, zwischen Weihnachten und Silvester, kann man sich vorstellen. Sternkompromisen habe ich angefragt, konnte nicht und, und, und. Dann sagte ich zu meiner Regieassistentin, ich sage, du Dagmar, du bist ein bisschen jünger als ich, ich mit 28, kenne mich vielleicht schon gar nicht mehr so gut aus hier in der Szene. Hast du denn irgendeinen Tipp, wen man nehmen könnte, wer so einen softigen Rocktitel gut macht? Und da sagte sie, du lass uns mal nach Potsdam fahren, die treten da in der Turnhalle vom Gymnasium auf und die Band heißt Karat. Wir haben nämlich unheimlich viel gespielt in der Zeit,
1: bevor ich den geschrieben habe. Sehr viel. Und ich war gerade an der Arbeit für die erste Karatplatte, glaube ich. Und da eröffnet mir unser Bassist Henning, der auch die, die organisatorische Leitung hatte, du musst eine Filmmusik machen. Ich habe hier das Drehbuch und ich war schon überarbeitet. Ich war schon völlig überarbeitet. Ich habe gesagt, Henning, wann soll ich das machen? Ich wurde richtig laut. Es ging so weit, dass wir uns fast angebrüllt hätten beide. Stellen Sie sich mal vor, er hätte gesagt, na gut, dann eben nicht, denn, dann muss er sich einen anderen suchen. Hat er aber nicht, Gott sei Dank. Und ich hatte dann das Drehbuch zu Hause und denke, wenn du jetzt eine Musik schreibst, dann müsste ein Thema sein, was sich durch den ganzen Film zieht. Und ich habe ungefähr 14 Tage auf das Drehbuch auf den
4: Text geguckt. Und da hat Ed Film sich den Text durchgelesen, Es war ja schnell getan, und ähm, sagte zu mir, ja, das machen wir, wenn wir 4.000 Mark kriegen. Ich sage, ja, 4.000 Mark, ich weiß nicht, ob der Produktionsleiter damit einverstanden ist, das ist eine ganz schön hohe Summe. Und Ed sagte, na ja, wir haben uns gerade neue äh, Instrumente gekauft, und das sind im Moment so unsere Schulden, die wir haben. Dann werden wir die Schulden mit einem Streich los, wenn wir die 4.000 kriegen. Versucht doch mal,
3: ob sich was machen lässt. Die Entstehungszeit des Films hat es in sich. Seit Mai 1976 ist Erich Honecker Generalsekretär der SED und Stasi-Chef Erich Mielke Mitglied im Politbüro der Einheitspartei. Im November des Jahres erfolgt die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Umgehend veröffentlichen Intellektuelle des Landes dagegen eine aufsehenerregende Petition. Im Rahmen eines Interviews bestätigt der Generalsekretär der SED dass 10.000 DDR-Bürger Ausreiseanträge gestellt haben. Im Juni 1977 verlässt Manfred Krug die DDR. Zwei Monate später wird der Systemkritiker Rudolf Barrow wegen Spionagevorwurfs verhaftet, dessen Buch »Die Alternative« ist gerade im Westen veröffentlicht worden. Im März 1978 stirbt das Politbüro-Mitglied Werner Lamberts bei einem Hubschrauberabsturz in Libyen. Trotz aktueller Probleme im deutsch-polnischen Verhältnis besteht der Ostblock per Definition weiter aus Brudervölkern, zwischen denen alles Dunkle vergeben und vergessen ist. Alle streben gemäß offiziöser Verlautbarung einer lichten Zukunft entgegen. Dem gemeinsamen Haus Europa fühlt sich das Drehbuch des Films schon verpflichtet, noch bevor dieser Begriff überhaupt geboren ist.
2: Der Refrain war eigentlich sofort da. Und es ist ja Vogelfönix-Mythos drin, es sind Mythologien drin, sodass eigentlich jetzt für mich logischerweise die Aufgabe bestand, nicht also nun einen Strophentext zu bauen, dass man das Leben, also dieser Gitter, gewissermaßen auch nachempfinden kann. Und mir schien es wichtig zu sein, dass ich diese Strophen zeilenweise baue, also das All das, was ihr dann eventuell eingefallen sein könnte, der Gitter, jede Zeile für sich steht. Nicht? Manchmal gehe ich meine Straßen ohne Blick. Nicht So eine Konstatierung einer Befindlichkeit. Ich habe bestimmt zwei, drei Wochen aufgeguckt und mir ist nicht eingefallen,
1: was ich da für eine Melodie mache. Und bis es dann, so nach 14 Tagen ungefähr vielleicht, mich ans Klavier gesetzt habe und habe die ersten Töne gespielt. Und dann ging es ganz schnell. Und dann dachte ich, das lässt sich aber gut machen. Und das Thema, manchmal gehe ich meine Straße und da dachte ich, das, das eignet sich hervorragend, um als Instrumental sich durch den ganzen Film zu ziehen. Dann ging es relativ schnell. Und dann war das Lied fertig. Die einzige Kritik, die ich kriegte, wenn der Refrain kommt, über sieben Brücken musst du gehen, da geht es gesanglich runter. Die Strophen sind relativ hoch. Und wenn er darauf hinkommt, der und sagt, ja, dann müsste es doch eigentlich umgekehrt sein. Ich sage, nee, lass mal, warte mal, warte mal, das ist schon okay so. Ansonsten hatte ich da keine Schwierigkeiten mit.
2: Es ist ja so, wenn man Texte macht und natürlich äh, hier in diesem Fall ja die Aufgabe hat, diesen Text für eine Figur zu schreiben, nicht, weil das ja halt eine dramaturgische Funktion haben sollte, drängt sich natürlich auch eigenes ein. Das ist äh, auch völlig normal. Denn ich habe ja in einer ganz relativ schlimmen Weise nicht meine Heimat verloren. Wir sind in der wilden äh, Vertreibung herausgeschmissen worden aus dem Sudetenland und wussten nicht mal, dass wir rausfliegen. Nicht? Das war noch vor dem Potsdamer Abkommen. Und äh, wir sind mit zwei Decken und einem Essgeschirr raus. Bei mir ist alles, nicht? Also sozusagen, woran ich äh, gehangen habe als Kind, ich stamme aus einer sehr armen Familie, ist dort geblieben, alle Papiere dort geblieben, sodass ich wie abgeschnitten bin von meiner Kindheit und Heimat. Und da drängen sich natürlich solche Dinge ein. Und natürlich kommt dann eben nicht das Schaupferd, das ich von einem Großonkel, der mir auch ein Schachspiel geschnitzt hat. Aber das schwebt mir oft vor, erscheint mir oft
3: denn als Kind, nicht? Da hast du ja so seltsame Momente der Vertiefung. Helmut Richter, geboren im Sudetenland, lebt seit Anfang der 50er Jahre in Leipzig. Er war Landarbeiter, Maschinenschlosser, hat einige Jahre Physik und dann, Anfang der 60er Jahre, als er seine Begabung zum Schreiben erkannte, am Institut für Literatur Johannes erbecher in Leipzig studiert. Seit seinem 30. Lebensjahr arbeitet er freiberuflich als Journalist und Schriftsteller. Das Schreiben eines Liedtextes ist für ihn Neuland. Gespannt wartet er auf die Komposition.
1: In Grünau war ein... Studio, das hieß hochtrabend Europa-Studio. Genau, das war also der Raum damit gemeint, wo man seine Instrumente aufbauen konnte. In dem Raum war aber jetzt kein Mischpult oder Abhörboxen, nichts, das wurde draußen mit einem Ü-Wagen, einem Übertragungswagen gemacht. Ich kam da mit einem Übertragungswagen hin, haben die Mikrofone, die Leitung gelegt in den Raum da drin. Und in dem Übertragungswagen war natürlich ja, also die einfachste, ich hätte fast gesagt, die übelste Technik, die man sich vorstellen kann mit RFD-Muschbrück. Dafür konnten sie ja nicht. Die haben ja auch, auch kein, kein Geld gehabt für, für so eine teuren Geräte. Aber ein sehr, sehr guter Tonmeister, Jürgen Krasser, der hatte einen wahnsinnig guten Geschmack. Und es gab gar keine Probleme aufzunehmen. Und das einzige Manko ist, dass die Aufnahme natürlich aufgrund der... Dieser einfachen Geräte, furchtbar elektrisch klingt, die Höhen. Es klingt so künstlich irgendwie. Aber das hat dem Titel keinen Abbruch
3: getan. Dann, beim allerletzten Abhören der Aufnahme des eben eingespielten Songs, taucht bei Eds Wilms eine Irritation auf. Irgendetwas fehlt.
4: Sagt er, oh, blätterte sein Notenberg, der hatte immer ein bisschen Unordnung, war immer so genialische Unordnung, blätterte sein Notenberg durch, was er alles komponiert hatte für das Lied und sagte, ach. Um Gottes Willen, ich habe die Glöckchen vergessen, das Ding Dong Dong. <lacht> Hat er sich in sein Auto geschwungen, ist nach Hause gefahren von Grünauer. Er kam dann zurück mit offenem Kofferraum, hatte diesen hohen Noten-Ding äh, für, die, für die Glöckchen und hatte dann die drei Töne, das waren dann nur drei Töne, war immer nur Ding-Dong-Dong. -Dong, die hat er da eingehängt, die drei Metallröhren. Und dann haben wir wieder, weil er ja kein Assistent mehr da war, haben wir das Studio wieder in Betrieb genommen, haben die Mikros reingeschraubt, er hat sich hingestellt und hat Ding-Dong-Dong -Dong gemacht. Und dann hatten wir es fertig und dann konnten wir es abmischen. Und auf die Art und Weise äh, ja, ist auch das Ding Dong Dong in das Licht gekommen.
3: Und dann ist es soweit. Am 30. April 1978 wird der Film im ersten Programm des DDR-Fernsehens ausgestrahlt. Der Abspann dauert knapp vier Minuten. Er beginnt mit den ersten Takten des Liedes. Totale Gitter im Krankenzimmer, Schnitt, Jege quert einen Markt, Tauben fliegen auf, ein paar kauft eine Rose, Schnitt. Vorm Fenster fahren sanfte Hügellandschaften, Holzhäuser und handtuchgroße Felder vorbei, säuberlich gegeneinander aufgereiht, satt, reife Korngarben, das ist Polen, Schnitt. Ein Zug quert von links kommend eine Bogenbrücke, Ihre gemauerten Säulen tragen träge Fahnen. Langer Kameraschwenk, eine Stromschnelle, gegenüber am Ufer ein Grenzpfahl in weiß und rot. Der diesseitige zeigt schwarz-rot-gelb-gold. Hier vorn verläuft die Lackierung schräg von oben nach unten. Versalien tauchen auf. Über sieben Brücken musst du gehen. Jetzt verweilt die Kamera. Ein Böschungsabschnitt mit Pflanzen. Unablässig neu heranrollende Wasserkaskaden, im Vordergrund als Halt für den Blick ein vom Fluss rundgeschliffener mächtiger Stein. Durch die verbleibenden restlichen zwei Minuten plätschern die Namen aller am Film Beteiligten, dann ist das Lied aus. Schon am Abend der Ausstrahlung sind die Reaktionen des Publikums auf das Lied ungewöhnlich. Es gibt zig Anrufe von Zuschauern, die wissen wollen, wo und wann man die Schallplatte mit dem Lied erwerben könne. Helmut Richter erhält am Tag nach der Ursendung des Films noch eine spezielle Zahl nach Leipzig vermeldet. 28 Zuschauer aus Westdeutschland und Westberlin seien unter den Kaufwilligen einer entsprechenden Schallplatte gewesen. Das Lied hatte offensichtlich einen Nerv getroffen. Umso ärgerlicher ist, dass sich die Auslieferung der Single verzögert.
4: Über Eck sollte in so einer roten Schrift stehen, Musik aus dem gleichnamigen Fernsehfilm, über Siebenbrücken musst du gehen. Und dann äh, war die Sendung und es gab immer noch keine Platte. Und dann wollte das Fernsehen wohl Geld haben, wollte äh, Amiga regresspflichtig machen, weil das ja wohl im Vertrag stand. Und dann kam der Klug, Sachsen Sachsendruck Gotha druckte für die kleinen Platten die Hüllen, diese kleinen Papierhüllen, die bunten. Und Sachsendruck Gotha war wegen der ersten Mai-Feierlichkeiten die rote Farbe ausgegangen. <lacht> Sie hatten so viel rote Farbe verbraucht. Wegen der vorher stattfindenden ersten Mai-Feierlichkeiten und deshalb konnten die die Hülle nicht drucken. Und so kam die Musik dann 14 Tage nach der Sendung raus.
1: Siebenmal
4: wirst du die Asche sein, aber einmal auf der Hälfte
3: beim internationalen Schlagerfestival im September 1978 in Dresden gewinnt Karat mit dem Titel den Grand Prix. Die Single landet in der DDR-Hitparade auf Platz 2. Im folgenden Jahr veröffentlicht Karat das Album »Über sieben Brücken« in der DDR, das im gleichen Jahr auch unter dem Namen Albatros in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Label »Pool« erscheint. Von dieser Scheibe werden in den darauffolgenden Jahren fast eine Million Exemplare verkauft. Der Rest sei dann
1: Peter Maffay gedankt, der, glaube ich, immer noch denkt, dass das Lied von Herbert
0: Reilich ist. Ich habe den im Radio gehört und habe gesagt, was ist das für ein schönes Lied, wer hat das gesungen? In meinem Bekanntenkreis konnte mir das niemand sagen, also haben wir uns dann an diesen Song rangepirscht, haben den Verlag ausfindig gemacht und dann auch erfahren, dass es eine Interpretation war von Herbert Reulich und, und seiner Gruppe Karat. bin dem Herbert und seiner Truppe nachgereist und wir haben uns in Wiesbaden in einem kleinen, verräucherten Club kennengelernt. Das war ja nicht so eine alltägliche Geschichte, eine ostdeutsche Band und so ein westdeutscher Sänger da. Und es war eine sehr angenehme, schöne Begegnung, die am Anfang ein bisschen angespannt war aus dieser Situation heraus. Ich wusste nicht, wem ich da begegne und die wussten nicht, wie ich ticke. Aber es war dann doch sehr schnell sehr gelöst und dann habe ich gesagt, habt ihr was dagegen, wenn ich den Song selber singe und wir als Band den spielen? Und Herbert sagte, auf gar keinen Fall, mach das. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück.
3: Manchmal bin Wie muss man sich fühlen, um für sich das Potenzial eines solchen Songs wirklich zu erschließen? Erklärt der erlebte Verlust der Heimat bei Richter dem Sohn eines mährischen Schneiders bei Dreilich der über Großbritannien und die Bundesrepublik im Jahr 1959 in Berlin der DDR landet. Und dem Siebenbürger Maffei, der als 14-Jähriger ab 1963 mit seinen Eltern in Deutschland lebt, etwas vom anhaltenden Erfolg dieses Liedes? Oder eint das Gefühl, dass wir alle vertriebene aus dem Paradiesen unserer Kindheiten sind, Macher und Publikum einfach auf eine ganz ursprüngliche und menschliche Weise?
0: Meine Schlussfolgerung kam aus dem Bauch. Ich aus dem Herzen. Ich habe vermutet, dass dieses Lied gewichtig ist. Ich habe emotional selber gespürt, dass das so sein würde. Da hat jemand etwas erzeugt, Herr Richter, was einfach gültig ist. Es gibt solche Songs, etliche, aber es gibt nur ganz wenige mit dieser Konsistenz.
3: In Peter Maffeis Version erlangt der Song schnell eine noch größere Bekanntheit. Er produziert eine neu arrangierte Version des Liedes mit einem Saxophon-Solo, von der auch sein Komponist Eds Wilms, leidenschaftlicher Saxophon-Fan, sehr angetan ist. Maffays Album Revanche von 1980, das den Titel enthält, verkauft sich weit über zwei Millionen Mal.
0: Es gibt einen wunderschönen Satz, man sollte so viele Träume haben, dass die Realität sie nicht alle zerstören kann. Ja? Wenn welche übrig bleiben, dann hat man Glück. Einmal der helle Schein zu sein, bedeutet einfach, es geschafft zu haben. Ja.
3: Das Lied ist im Volk angekommen. Es altert nicht. Es gehört heute Menschen höchst unterschiedlicher Generationen. Am 7. Oktober 2014 findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der entscheidenden Montagsdemonstration vom 9. Oktober ein Gespräch in der Leipziger Peterskirche statt. Das Thema »Die Macht der Musik«. Vor der versammelten Gemeinde sitzt der Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der allererste Ehrendirigent in der Geschichte des Gewandhausorchesters Kurt Masur und einer der erfolgreichsten deutschen Rock- und Popmusiker Peter Maffay. Plötzlich stimmt Kurt Masur ein Lied an »Über sieben Brücken musst du gehen«.
0: Ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht zu weit, wenn ich das sage, dann wird ein Lied ein Gebet. Es ist sowieso so, dass wenn man auf einer Bühne steht, in gewissen Situationen dem lieben Gott ziemlich nah ist, oder was wir als lieben Gott bezeichnen. Jeder tut das ja auf seine Art. Dieser Dialog mit der übergeordneten Instanz, nennen wir sie ja mal so, der passiert in der Musik sehr oft, ja. Und in dieser speziellen Situation hier in Leipzig, mit dem Hintergrund, um den es ging, diese Umwälzung vor, vor gar nicht langer Zeit, die Tatsache, dass das gewaltfrei abgelaufen ist, weitgehend, dass es nicht zu einer Eskalation, zu einer weltweiten Eskalation gekommen ist, das war, wie wir wissen ja, überaus denkbar. All das, das ist dann ein Stoßgebet, das ist dann ein Dankeschön.
3: Helmut Richter, der den Text zu einem Welthit geschrieben hat, weiß natürlich, was ihm da gelungen ist. Was das für ein Wurf war. Und trotzdem, wenn er vom Beginn der Erfolgsgeschichte erzählt, ist es manchmal als Staune auch er selbst Jahrzehnte später immer noch ein wenig darüber, was da eigentlich passiert ist.
2: Weil Masur hat ja in meinem Leben nicht nur, dass ich ihn als Gewandhauskapellmeister über alle Maßen immer bewundert habe. Nicht? Wir sind ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten im Gewandhaus Anrecht. Es hat auch noch eine Bewandtnis mit ihm. Er hat 78, als das Lied kam, nicht? also der Film wurde gesendet im April und dann ist im Oktober immer der Kunstpreis der Stadt Leipzig verliehen worden und da wurde er in allen Genres verliehen und Masur hat ihn für Hört Hört für Musik bekommen und ich habe in derselben Stunde da eben für Literatur bekommen. Mich hat es ausgeguckt, ich soll mich bedanken für die Preisträger, also auch für Masur, und da sitzt nun der Maestro und schaut andächtig zu mir hinauf, nicht wahr, wie ich dort über die Bergpredigt Jesu »Ihr seid das Salz der Erde« rede.
0: Nachdem wir das dann anfingen zu spielen, änderte sich diese Position erheblich, und zwar durch das Publikum. Und nur das ist eigentlich wichtig. Das hat aus diesem Lied das gemacht, was dieses Lied ist, nämlich eine Hymne. Nicht wir, nicht der Uhe war im Grunde genommen, sondern das Publikum. Das Publikum hat diesen Inhalt verarbeitet und ihm dieses Gewicht verliehen. Ja. Und in dem Augenblick wurde es für, eine für uns wichtigen, wenn nicht gar wichtigsten Rockballade. Es ist einfach ein schönes Lied.
1: Über sieben Brücken. Ein DDR-Hit geht um die Welt. Feature von Gerhard Pötsch. Redaktion Katrin Ähnlich, es sprach... Thomas Rühmann. Ton und Technik André Lühr und Hans-Peter Runert. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.